0: Herkese Radyo'nun değerli dinleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündem programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Hüsnül Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyi. Hemen hızlıca gündemimize girelim. Meşhur gündemimiz yine koronavirüsü ve idlip, iddi hadisesi. yani hareketli günler yaşadık. Önce şu koronavirüsünün bir e, dünya ekonomisine olan etkileri artık iyice belirgin hale gelmeye başladı. Bunun alakalı özellikle talep tarafındaki düşüşlerin, petrol fiyatlarının etkisi, bunun genel mal piyasaların etkisi, üretimdeki azalma, talepteki azalma. Yani şu an artık yavaş yavaş e, diye gördüğümüz şeyi belirgin bir şekilde görmeye başladık. Dünya ekonomisi şu an virüs etkisiyle küçülüyor. Nasıl ele almak istersiniz?
1: Şimdi e, Ünsal Bey hafta başında <gülüyor> ne oldu? G7'de maliye bakanları ve merkez bankası başkanları telekonferans yaptı. Dolayısıyla e, dünya devletlerini veya dünyadaki e, finans tarafıyla bakacak olursak hemen harekete geçip e, kendilerince bir takım tedbirler alma ihtiyacı duydular. Bu e, daha önce yaşan e, nadir yaşanan şeylerden e, olaylardan bir tanesiydi. Ve ertesi günde e, tabii bu konferansta neler olduğunu e, çok detaylı e, bilgi sahibi değiliz ama hemen peşinden Amerikan Merkez Bankası da sürpriz bir şekilde toplanıp e, 50 puanlık bir faiz indirimine gitti. Ve bunun da hem Amerika hem dünyada dolaylı olarak da bizlere, bizim gibi ülkelere olan pozitif etkileri var. Yani bir harekete geçme noktasındaki ee, ne bileyim çeviklikten başlarsak ne dersiniz? Hemen arkasında da e, G20 ülkeleri var. Benzer bir çalışma buralarda da olabilir mi?
0: Şimdi buradaki temel sıkıntı tabii şu önce herkes bir hafife aldı. Ya da bize dokunmaz, bize bir şey olmazdan. Bugün Trump'ın sabahleyin e, düşen bir haber vardı. Amerikan etkili, ekonomisinin de bundan etkilenebileceğini belirten bir açıklama, bir tweet, bir e, beyanat gördüm ben orada. Dolayısıyla herkes başlangıçta sınırlı kalır, bir yere kadar gider ve ondan sonra kesilir diye düşünüyordu. E, gerçi şu an dünya şey, geneline baktığımızda günlük takipler eskiden artık haftalık, üç haftalık bir yayılık takip edilen şeyler artık günlük ve saatlik takip edilir hale geldi. Hangi ülkelerde var, hangi ülkelerde yayılma eğilimi gösteriyor ve o ülkelerdeki kaynak nedir diye bakıldığında artık bunun e, ciddiyeti ve karşı önlemlerin alınması noktasında bilinçlenme daha üst seviyeye çıkmış durumda. En azından ne olduğunu bilmezken insanlar şu an daha net bir şekilde biliyor. Aşı tarafında henüz bir belirgin açıklanmış bir şey olmamakla beraber en azından önleyici tedbirler noktasında insanlar daha fazla bilgi sahibi. Şimdi burada e, baktığımızda hızlı çevik olabilmek tabii ki önemli. Bir sıkıntı var. Dünyayı kasıp kavuruyor. Özellikle e, bu virüs görülebildiği kadarıyla belli bir yaşın üzerindeki insanların e, etkilenmesini ve hayatlarını kaybetme noktasında daha etkili bir evet, e, öyle nesne. Yani. Ya da neyse artık tam e, tarifini söyleyemedim. Hastalık. Hastalık virüs. E, şimdi bunu değerlendirdiğimizde yani insanlar buna tedbir alacaklar. Şu an enteresan. Bütün her tarafta bunun etki ve benzeri şeylerin etkisi nasıl yönetilir konusunda... Ciddi e, araştırmalar, kafa yormalar gündeme geliyor. Bu biz ekonomi tarafına baktığımız gibi bunun toplumsal tarafı, sosyal sosyal hijyen açısından hepsinin değerlendirmesi noktasında geniş bir çalışmalar var. E, göreceğiz hep beraber, göreceğiz neler olacağını. Evet. Dolayısıyla e, yani bekleyip görmek lazım. Bu kararlar ya, sürpriz değil. Çünkü ekonomilerin küçüldüğü dönemlerde mecburen siz onu hareketlendirecek insanları bir anlamda harcamaya yetecek. Hele kapitalist ekonominin bütün dinamiği talep üzerine kurulu. Eğer talep biterse kapitalist ekonomi de biter. Talebi canlandıracak adımlar atılıyor. Onun en önemli unsurlarından bir tanesi de insanlar tasarruf etmeyip harcasınlar ya da kredi talebesinler düşük maliyetlerle ve harcasınlar konusu. Şu an Amerika'nın yaptığı da bence bu.
1: Şimdi dünya büyümesi bu yıl için beklenti 2.9. Ancak şu anki virüsün etkisi nedeniyle yarım puan aşağı çekilmiş durumda 2.4. Dolayısıyla bu seviyede kalması veya virüsün etkisinin devam ettiği e, varsayılırsa bu küçülme, büyümenin küçülme olmasa bile aşağı ineceği. Dolayısıyla bu seviyedeki büyümelerin de büyüme oranlarının da e, daha önceki işte 2008-2009 krizinden Orada yaşananlardan hareketle dünyanın e, durgunluğa resesyona gireceği yönünde öngörüler var Dolayısıyla bu e, şeyin FED'in yaptığı operasyonda bunda ön alma yönünde e, bir gayret ama e, şimdi iki yönlü hem üretimde daralma var hem tüketimde daralma var Dolayısıyla bu e, alışılmışın ötesinde e, starflasyon etkisi olur Yorumları da var Ünsal Bey siz yani Şimdi hem fiyatların arttı hem de enflasyonun olduğu hem de durgunluğun birlikte olduğu durumu ifade ediyor.
0: Ya yani onu çok görmek mümkün değil özellikle en temel hammaddede olan e, enerji fiyatlarında petrolün aşağıya gelmesinden dolayı bir maliyetlerde bir artış olmayacaktır. Ancak şöyle bir sıkıntı var dünya devi üretim devi olan Çin'in ee, dinamiklerini motivasyonunu kaybetmesinden dolayı yeterince üretemiyor olmasından dolayı talep yok ama az olan talebi bile karşılayacak bir üretim olmaması halinde evet bir fiyatlarda yükseliş olacaktır nedret kuralıdır bu az bulunan şey talebe göre e, Fiyat fiyatları arttır. yukarı gider ondan dolayı bir e, fiyatlarda bir oynam olabilir ama genele baktığımızda şu an bütün emtialarda aşağı geliş var yani 50 doların altına miş bir Brent petrolden bahsediyoruz. ya yani burada e, asıl e, dikkat çeken yani virüsten dolayı biz tabi büyük fotoğrafa bakıyoruz. Özellikle insanların seyahat etmesiyle alakalı ciddi sıkıntılar, ülkeler tedbir alıyor, insanlar kendilerince tedbir alıyorlar vesaire vesaire. Ama asıl e, bütün bu hengamenin içerisinde hala ...terk edildiği zannedilen, düşünülen fosil yakıt alanlarını kontrol etmek için... ...dünya devleri birbirleriyle yarış halinde. İşte güneyimizde yaşanan hadise. Yani orada baktığınızda ya da işte Libya'da yaşanan hadise. Evet. Baktığınızda... Doğu hadise. Doğu Akdeniz, Nijerya... Neresine bakarsanız bakın şu an evet. fosil yakıtın çıktığı her yerde... ...dünyanın devleri birbirleriyle kapışıyorlar. Fiyat 50 dolar altına inmiş... Kaya gazın e, çıkarmaya da işte e, o yöntemle elde edilen petrol fiyatları çıkarma maliyetleri nispeten daha yukarıda olmasına rağmen şu an dünya birbirinden pay kapmanın, müşteri kapmanın derdinde. Onun için e, yani bu hengame varken bir stakflasyon olabilir mi? genele yayılmış bir stakflasyon olabilir mi? Ben çok e, olabileceği şey de değilim. Önemli olan şu virüsün etkisinin ne zaman azalacağıyla alakalı beklenti. Ondan evet. sonra bir hızlanma olabilir
1: petrolde de enteresan gelişmeler var. OPEC artı işte Rusya üretimi indirelim indirmeyelim tartışmasında Rusya yanaşmıyor. Bunun yanı sıra da Amerika tarihinde 13 milyon varili geçmiş bir petrol üretimiyle 13 milyon varili geçmiş bir petrol üretimiyle rekor kırmış durumda ve artmaya da devam ediyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarını da tüm dünyada baskılayan bir gelişme.
0: Kavga zaten bu. Yani şu an değişen dünya konjonktüründe şartlarda herkesin ...işimize dinliyor.
1: geliyor ülke olarak. Ya yani işimize fiyatlar.
0: geliyor da şimdi şu var. Mal sattığın e, ekonomiler çöküyor. Evet. Şimdi birazdan idlip mevzuna gireceğiz. Şimdi idlip mevzuunda bizim Ruslarla karşı karşıya gelmemiz. Ya yani her anlamda bizi de etkiliyor, Ruslara da etkiliyor. Yani bu evet. işte Ruslarla bizim karşı karşıya gelmemizden bir gerçek var. E, ...ikimizin de zarar göreceği. Evet. işte turizm etkilenecektir işte para piyasalar ortak projeler her şey etkilenecektir ticaret etkilenecektir karşılıklı dolayısıyla bu aslında sadece Türkiye değil yani Rusya ve Türkiye'nin içinde bulunduğu büyük fotoğrafın içerisinde herkesin en azından bu taraflar anlamında kaybeden zaten İran kaybetmiş durumda İran'ın bu anlamda herhangi bir oyundan karlı çıkma şansı yok sadece ee, mevcut olan durumunu biraz daha belki zorlaştırıyor. Ama onun haricinde baktığında Çin zararlı, Hindistan zararlı, Rusya'ya. Yani şu meşhur e, Şangay Beşlisi e, baya bir sallamış durumda, durumda evet. terbiye edilmiş durumda. İçine biz de dahil ediyor.
1: Bu e, İran'ın virüs şeyine ne diyorsunuz? Orada virüsle birlikte yönetimin, yönetim modelinin veya yönetim yaklaşımının sonucu olarak belki de virüs e, İran'ı bu denli fazla etkiledi.
0: Ya, ...tabii bilemiyoruz yönetimden dolayı ama... ...şu bir gerçek... ...yani bu tip kapalı yapılarda... E, ...biraz da şimdi olayı... ...uluslararası boyuta çekmeye çalışıyorlar... ...işte bu acaba Amerika'nın bize olan... ...bir saldırısı mı... ...olabilir gibi böyle imalarda falan... ...bulunuyorlar... ...yani bilemiyoruz tabi, buraları bilme şansı yok... ...ama şu bir gerçek... ...kapalı yapılarda açık olmayan, hesap vermeyen... ...yapıların tamamında... ...bu tip şeyler yaşanabilir... Çünkü burada e, hesap soranla hesap görenin aynı e, ünvanda birleşmesi ya da aynı güce yak- yakalamış olması ya bunu isterseniz bir işletmede uygulayın, ister ailede uygulayın, isterse bir büyük sosyal düzende uygulayın. Yani o denge yoksa dengenin olmadığı yerde her zaman bu tip böyle kapalı kaplarında önce inkar edilir, yayılır gereken tedbirler alınmaz. Tedbir alınır aşamaya geldiğinde de zaten işten geçmiş olur. Bu konu hem Çin için geçerli... ...hem İran için geçerli...
1: Evet enteresan... Yani bir şirket ölçeğinde de düşünecek olursak... ...hesap verilebilirlik... ...önemli bir unsur... ...hem hayatiyet açısından... ...hem problemlerin... ...zamanında çözülebilmesi açısından...
0: Yani hesap verirseniz... ...bir kere problemi görmek... ...kabullenmek, ona çözüm üretmek... ...onunla alakalı adımlar atarsınız... ...eğer kimseye hesap vermiyorsanız... ya yani ...keyfinize ne zaman gelirse... ...ne zaman canınız isterse o zaman harekete geçersiniz... ...dolayısıyla ben İran'da eğer bu anlamda bir sıkıntı... ...yani yönetsel anlamda bir şeyden söz edeceksek ki... ...yani elimizde olmayan bir data ile alakalı konuşuyoruz... ...yani sadece birlerin yaptığı yorumun üzerine gidiyoruz... Evet. ...tek söyleyebileceğim başlık budur... ...yani evet. e, mesele daha önceden görülüp tedbir alınması... E, ...o gücün kendini gösterme biçimi ile alakalı...
1: En basit e, iş, hareket e, karantina uygulaması. Çin gecikmeli de olsa bunu fark edip e, güçlü bir şekilde uyguladı ve şu anda orada hastalığın artışının azaldığı görülüyor. Ama e, burada geç kalanlar aynı şekilde e, bir İtalya'da e, benzer bir problem yaşıyor. Orası da bir batı ülkesi olmasa bile de oradaki Yaşananlar da enteresan.
0: Şimdi geçmiş programlarda da bahsettik. Yani bunun Çin'de başlaması... ...ve Çin'in yaklaşımı... ...ve bir karantina uygulaması yapılacaksa... ...ancak Çin'de yapabilirsiniz, başka hiçbir yerde yapamazsınız. Ya, komünist bir ülkede yapabilirsiniz. Kurallar net oldu, insanların... ...devlet gücünden fazlasıyla... ...korktuğu, liberal yapılarda... ...bunu kontrol etme şansınız yok. Muhakkak bir... ...sızma olur, bir taraftan bir tarafa... Bir ...kaçan insanlar olur. Onun için... Ee, Çin'in dışında böyle bir büyük devasa 60-70 milyon insanın karantina altından alınabileceği başka bir ülke ben düşünemiyorum. Ancak e, Hollywood filmlerinde oluyor işte bir virüs sebebiyle Amerikan ordusu belli şehirlerden hareketi engelliyor. Orada bile e, nedir o filmlerde hatırlarsanız o karantina alanlarından vardır. kaçış e, yolları deneyen insanların hikayeler anlatılıyordu. Dolayısıyla Allah böyle bu çaplı bir e, sıkıntı vermesin hiçbir yere tamam. ve bir an önce mesele çözülsün. Burada yani bunun ekonomik yansımalarını konuşurken öbür tarafta bununla alakalı insanlar boş durmuyorlar. Özellikle Harvard Business Review'da görmüş olduğum koronavirüsünün ve benzeri şeylerle nasıl mücadele edilir şeklinde bir yazı vardı. 2 Mart'ta yazılmış koronavirüs döneminde şirket yönetmek diye. Mesela çok enteresan, dikkatimi çeken başlıklar vardı. Bir kere oradaki en temel şeylerden bir tanesi bilgilerin ile alakalı. Yani benim de çok hoşuma giden. Yani bilgilerinizi Güncelleyin. Piyasanız hangi piyasanız etkileniyor yani bugün korona virüsüdür yarın başka bir şey olabilir artık şu an dünyanın devasa bir köye dönüşmüş olması sebebiyle zaman zaman bu ve benzeri e, sıkıntılar yaşanacak ki korona virüsüne şu an tedbir alınsa ya da mevsimsel anlamda etkisini yitirse dahi aynı e, daha önceki o e, domuz gribinde olduğu gibi kuş gribinde olduğu gibi belli aralıklarla bu tekrarlanacak. Dolayısıyla bu tekrarlanmaları nasıl engellersiniz sorusuyla alakalı insanlar oturmuşlar, çalışmalar yapmışlar. Biz de kendi hanemizde e, danışmanlık yaptığımız ya da yönettiğimiz yerlerle alakalı benzer şeyler yapıyoruz. Oradaki dikkatimi çeken en önemli başlıklardan bir tanesi günlük bilgilenmenin, istihbarat faaliyetlerinin yoğunlaştırılması. Yani daha önceden piyasanızla, etki alanınızla alakalı haftada, ayda bir almış olduğunuz bilgileri günlük olarak almaya başlayın diye bir başlık var. Diğer bir başlık abartma mevzu Yani olduğundan, olduğundan büyük, büyük gösterme Ya da e, küçük gösterme de iyi de bir abartma olacak, evet. Neyse o şekilde Algılamanın e, önemine Dikkat çekmişler o yazıda Yani burada e, Bazen bilginin var olması Meselenin çözüleceği anlamına gelmez Bilgi vardır ama O kullanılmaz yani O bilgi sizin elinizdedir ama kullanılmaz Onu nasıl kullanacağınızla alakalı ee, bir başlık oluşturun ve elinizdeki bilgiyi sadece bilgi olarak tutmak değil, uygulanabilir bir araca nasıl dönüştürülebilir başta konuşulabilir. Burada e, tabii böyle zamanlarda uzman bulmak çok zordur. Özellikle bizim mesela televizyonlarda vardır ya, her konuda konuşan uzmanlarımız vardır. Yani siyaset olur, uluslararası ilişkiler olur, deprem olur. Aynı tiplere görürsünüz. Aynı insanlar. Sürekli aynı insanlar her konuda fikir veren Bu şekildeki bir uzmandan bahsetmiyoruz. Gerçekten Özellikle riskin algılanması, yönetilmesiyle alakalı uzman görüşleri bunlar önemlidir. Bunların da aslında bir anlamda envanterinin çıkılması lazım. Özellikle bizim ülkemizde hangi konunun uzmanı kimdir sorusu normal zamanlarda pek araştırılmadığı için. Kriz dönemlerinde de yani zaten araştırsanız da çok fazla bulamıyorsunuz. Dolayısıyla uzman görüş önemli. Ee, en önemlisi şey nelerin olup bittiğiyle alakalı o az önce ilk söylemiş olduğum şeyin güncellemelerin sürekli haline gelmesi ve raporlama düzeninin doğrulanması. Uzun bir yazı bu yani ve çok e, dikkat çeken bir şey ama hadise şu bilgilenmesi e, o bilgilenmenin akışındaki uygulamadaki gerçekliği. gerçekliği bilgiyi uygulama esnasındayken şirket içerisinde ya da sosyal anlamdaki oluşturulan hani memurun memura iş üretmesi sistemi olan bürokrasinin nasıl işlediği Hı. o çok önemli çünkü bürokratik zafiyetler bürokratik zafiyetler de işi krizi büyütebilir. Bu sadece bu koronavirüsüyle alakalı değil. Bütün risk unsurlarında riskin krize dönüşmesinin temel unsurlardan bir tanesi oluşturmuş olduğunuz yani normal süreçte işletsin diye oluşturmuş olduğunuz bürokrasinin yani alan kaybetmeyeyim diye ya da gereken hassasiyeti gösterememesinden dolayı Oluşabilecek zararlar, hasarlar var. Onlar bir başlık. Vesaire vesaire gidiyor. İlerleyen şeyler de... E, bu konuda siz bir şey söylemek ister misiniz?
1: Yani bu söylediğiniz şeyler... E, ...dediğiniz gibi sadece virüs değil... ...şirketlerin karşılaşabileceği... ...her türlü problemde... ...yapması gerekenlere ilişkin bir şablon sunuyorsunuz aslında.
0: Yani şablon ben değil tabii. Hazırlanan bir şablondan gidiyorum. Buradaki benim dikkatimi çeken önemli unsurları bir tanesi... ...İster ister devlet yönetin ister şirket yönetin iletişim iletişim kanallarını nasıl işlettiğiniz çok önemli. Eğer siz iletişimi kendiniz yönetmezseniz, özellikle ağızdan kulağa olan dedikodu mekanizmalarını işletirseniz, ilk bilgilendirmeyi siz yapmazsanız, başkaları yaparsa olay açıklık diyorsunuz aynı zamanda. zamanda. Yani herkesin anlayacağı şekilde açıklığı yakalamak her zaman mümkün olmayabilir ama bir bilgilendirme yapılacaksa onu önce sizin yapıyor olmanız icap eder. Aksi takdirde farklı sıkıntılara sebep olur. Mesela Türkiye'de şu an makroyu konuşurken ki şey neydi? Ocak-Şubat'ta söylenen işte Türkiye'yi Mart'ta ciddi sıkıntılar bekliyor. Yani özellikle ekonomik anlamda baskılar daha artacak, şöyle olacak falan gibi şeyler vardı. Şimdi bunun çokça konuşuluyor olması. Eğer siz bununla alakalı duyup da bir tedbir almazsanız ya da duyup da bir açıklama yapmazsanız duyup da ne tarafa doğru gittiğini siz söylemezseniz başkalarının işlediği hele küçük küçük de ipuçları varsa Aa, dedikleri doğru galiba de insanlar oraya çok çabuk yatırım yapabilir. Onun için buradaki iletişim kanallarının açık olması ve doğru bilginin paylaşılması fevkalade önemli bir başlık olarak dikkat çeken unsurlardan bir tanesi. Bir de tabi az önce sizin söylemiş olduğunuz bir şey vardı. Çeviklik. Yani çevikliği daha önceden de bir programda konuşmuştuk. Yılmazlık diye Türkçe'ye çevirdiler. Yani bir zorluk karşısında yılmadan hedefinize ulaşacak dirayeti gösterebilme becerisi. Şimdi burada baktığımızda ne yapacağınızı bilirseniz çevik olursunuz. Ama ne yapacağınızı bilmiyorsanız... Beklersiniz. Çevik evet, olma şansınız yok. Evet. Ne tarafa doğruca gideceğiniz bilirsiniz. ya yani çevikliğin nereye göstereceksiniz? Neye karşı yılmazlık göstereceksiniz? Onun için burada yani bilmek önemli bir başlık. Yapabilmek ikinci önemli bir başlık. Yaparken de karşılaşılan zorlukların sizi yolunuzdan çevirmemesi, yıldırmaması, yolunuza sapasağlam kalabilmeniz. Bu da işte o Oluşturacak takım güveni ilişkisi yani normal zamanda insanların birbirlerine genellikle biz bunu ihmal ederiz. Özellikle işletmelerde ee, işletmelerin sahibi konumundaki liderlerin temel yaptıkları unsurlardan bir tanesi insanların çalışanların hepsine yani canım isterse seni gönderebilirim psikolojisini fazlasıyla işliyorlar. İşte böyle zamanlarda o psikoloji tersleper. O
1: zaman korku imparatorluğu Değil oluyor. Yani
0: böyle zamanlarda ters teper dolayısıyla normal zamanlarda yani herkesin kendi yerini bilecekleri ama karşılıklı güvenin oluşabileceği yani sürekli üzerinde beni işten atarsın korkusunu oluşturursan yani onun ters tepeceği telafisinde olmayacağı zamanlar geldiğinde istesen de en böyle güzel cümleleri kursan da telafi edemeyebilirsin dolayısıyla bu dönemler aslında tekrar tekrar o yönetme biçimimizin de gözden geçireceğimiz evet. dönemler olarak karşımıza çıkıyor.
1: Ünsal Bey burada takımdan bahsettiniz. Tabii takım deyince bu e, işten atmayla tehdit yani korku imparatorluğu dedik. Bunlara baktığımız zaman bir tarafta e, itme etkisi denen işte performans değerlendirmesi, işte kurallar e, ilkeler, mevzuat falan bunlara itme etkisi bir de çekme etkisi, orada da takımdaşlık ve vizyon. Vizyon derken herkesin paylaştığı, uğruna gayret gösterdiği bir şey. tabii bunu hem itme hem çekme etkisi belki birini diğerine tercih değil. İkisini birlikte bir taraftan iterken, diğer taraftan da insanları bir hedef doğrultusunda takım olarak çekme ihtiyacı var. Bu da herhalde güçlü bir liderliği gerektiriyor.
0: Ya bu Liderlik mevzu zaten dönüyor dolaşıyor her yerde karşımıza çıkmıyor mu? ne yaparsak yapalım ya siyaset konuşalım, ekonomi konuşalım işletme konuşalım, sosyal hayatta ya da işte bir sivil toplum kuruluşunun başlatmış olduğu ne konuşursa konuşalım olay dönüyor dolaşıyor liderlik becerileri ama eski ikisi gibi değil liderlik o karizmatik liderlik devri kapandı. Buradaki şu anki liderlik yani herkesle beraber eşitler içerisinde insanları tetikleyen, yönlendiren, onlara yön veren, korktukları zaman onların o korkusunu üzerlerinden alan, kendisi korksa dahi onların üzerinden korkuyu alabilen bir liderlikten bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun da argümanları hızlıca değişiyor zaten. Bu değişen, gelişen olaylar bizi aslında liderliği de yeni baştan değerlendirmemiz gerektiği sonucunu ortaya çıkarıyor. Özellikle burada sadece olaya bir kereye mahsus olarak gibi algılamak ya da işte geçmişte biz yapmıştık tekrar yaparız gibi hani yine programlarda bahsediyorum. Zirve deneyimlerimize çok fazla güvenirsek o da bizi yanıltabilir. Çünkü karşılaştığımız şey daha öncekilerine hiç benzemeyen bir husus olabilir. Hem dünya rekabet açısından hem olayın kendisi açısından. Onun için her önümüze geleni yeni bir mesele gibi yeni bir durum gibi yani başta yapıyoruz. söylediğiniz
1: bilgiyi güncelleme ve doğruluğunu test ederek onun üzerinden hareket etme diyorsunuz
0: aynen öyle yani burada ne öğrendiğimizi ve bu öğrendiklerimizin o an için geçerliliğine çok iyi bakmamız gerekiyor yani dün öğrendiğimiz evet çok işimize yaramış olabilir ama o bugünün bilgisi değildir artık o bugünün e, meselesini çözecek bilgi değildir dolayısıyla bu, bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde değişen şartları okuyabilmek zorluklarla mücadele edebilmek. Bu başlı başına bir konu. Koronavirüsünü de getirin bunun bir kenarında test olarak uygulayın. Yani şu an sizin e, İran'a diyelim mal satıyorsunuz Çin'e mal satıyorsunuz ya da önemli tedarikçileriniz orası. Bu ilişkide nasıl yöneteceğiniz konusunu bugün düşünmeye başlarsanız çözüm üretmenizde geç kalabilirsiniz. Ama bunun olabileceği ihtimali her zaman yani Tedarik zincirinizde tek başına belirleyici bir ülke, bir firma, bir yer var mı? Bunu normal zamanda düşünürseniz. Senaryo çalışmalarınızı buna göre yaparsınız. O değişen zaman ve zeminlerdeki, şartlardaki uygulamaları stratejinizin bir köşesine yerleştirirseniz, böyle zamanlar geldiğinde etkilenmez değilsiniz, etkilenirsiniz ama minimum seviyeye çekerek etkilenirsiniz. Deyip bu mevzuyu... Tekrar güncele dönelim isterseniz.
1: Şimdi son cümlelerinizde altını çizmek istediğim bir e, ifadeniz var. Öğrenmeyi bahsettiniz. Öğrenmede, şirketlerde, bireylerde de önemli bir kavram. Öğrenmenin her aşamada devam ediyor olması ve o yaklaşımla problemlere e, bakmak belki de.
0: Ya o Kesinlikle Şu, şurada kendini gösterecek bu öğrenme hadisesi. Değil mi? Dün öğrendiğiniz, bugün hangi derdinize devam, neye hizmet ediyor sorusunun cevabını görmek, değerlendirmek önemli bir kriter. Ve e, genellikle bizim işte çok rastlamadığımız, olsa bile insanların genellikle yönetenlerin zihninde olan bir strateji ve senaryo çalışmalarını aslında insanları düşündürterek zihnen hazırlayabilmek. Çünkü şu bir e, gerçeklik artık. Dünya üzerinde insanların zihninde farklı hadiseleri geliştirdiğiniz zaman yani bunu ister bir e, fuarda yeni ürettiğiniz bir ürünün takdimi olsun ister rekabet dünyasında kendiniz ayakta tutacak bir şey olsun bunları yan yana koyduğunuz eğer zihnen olabilecekleri daha önceden çalışmışsanız o gün geldiğinde e, ...hiç beklemediğiniz yerlerden gelen sorular... ...en azından zihninizi hazırlamış olursunuz... ...bu da yöntem şu... ...en kötüyü düşün, en iyi düşün, en ideali düşün...
1: ...risk, Risk yönetim ne? Risk burada Aynen. da?
0: En kötüyü düşün, ne olabilir? İşte Allah muhafaza... ...koronavirüsü her tarafı sardı, Türkiye'yi de sardı... Bu ...kimse evden çıkamıyor... ...kimse evden çıkamıyor... ...bu durumda yani... ...normal hayatınız ne olur, insan olarak hayatınız ne olur... ...iş hayatınız ne olur... Ee, Ülkenin durumu ne olur? Bu en kötüsü. En iyisi yarın haber geldi aşı bulundu ve koronavirüsü diye bir dert kalmadı. Bu da en iyisi. Bir de bunun ortası yani her ikisinin etkilendiği noktada daha gerçekçi olan daha size yakın e, yani akla yatkın olan unsurlar. Evet koronavirüsü diye bir şey var. İnsanlar bundan etkileniyor ama şöyle bir şey değil. Dünyayı önüne katmış böyle tarman işte bir rüzgarla beraber herkesin hasta olduğu, insanların öldüğü, aklını yitirdiği bir şey değil bu. Dolayısıyla makul olandan yaklaştığınızda tedbirli ve olabilecekleri ele alıp yönetmek işte risk yönetiminin ve çevikliğinde kendisi burada kendini gösteriyor. Biz fazla mı çevikliğe ve şeye kaydık? Burada bir ara vereceğiz galiba. İşaret geldi burada bir ara verelim ondan sonra tekrar buluşalım. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız ekonomi gündemi programı ile. E, birinci bölümde ağırlıklı olarak koronavirüsünün e, ülkelere, dünya ekonomisine, ülkemize ve işletmelere nasıl etki yapacağını dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Ve burada özellikle son dönemde yazılmış bir yazıdan da hareketle kendi deneyimlerimizle etkileyerek bir yorum yaptık. Şimdi geldik e, güneyimizde olan hadiselere. İdlib mevzu maalesef şehitlerimizle başlayan tatsız bir süreç. Ama dünkü görüşmelerle en azından bir e, mutabakata varıldı. Ya yani Bu mutabakat tabi mutlak bir mutabakat değil. Yani bölgenin özelliğinden dolayı, konunun özelliğinden dolayı kırılgan. Fakat dün bize şunu gösterdi. E, biz gerçekten tahminlerimizin bile ötesinde bir riskle karşı karşıyayız. Yani dünyanın bu bölgeyle alakalı, dünyanın özellikle bu yaşananlarla alakalı e, gündemi bizim gündemimizde aynı değil. Dolayısıyla biz kendimizi merkeze koyarak, kimsenin gündemini de kendi gündemimizin önüne almayarak yani hayatımızı en iyi şekilde idam ettirecek, varlığımızı en iyi şekilde idam ettirecek tedbirler almak zorunda olduğumuzu bir kere daha gördük. Amerika'sından da gördük, Avrupa'sından da gördük yani dünya kadar gayet iyi ilişkilerimizin olduğunu zannettiğimiz Rusya'dan da gördük. Dolayısıyla bunu bir değerlendirmekte fayda var. Yani bu ilişki yönetiminde tabii ki dostluk diye bir kavram yok. Dış politikada. Sürekli İngilizlerin o meşhur sözü var ya İngiliz'in sürekli dostluğu yok. Sadece İngiliz'in çıkarı var. Bu sadece İngilizler için geçerli değil. Aslında bütün dünya toplumlar için geçerli bir hadise. Öncelikli olarak bizim çıkarımız nerede? Fakat bu arada içeride özellikle yani siyaset açısından baktığımızda muhalefet ve muhalefete bağlı şeylerde bir de bir yapı var. Sizce ne oluyor?
1: Şimdi e, bizimki ekonomi programı ama siyasetle ne kadar iç içe olduğunun da e, delilleri var. E, benim e, hatırladım dün e, yayınlanan bir şeyde e, sermaye piyasalarındaki yabancıların payı e, gündemdeydi. Rusların e, yüksek pay sahibiyken bizim e, piyasalarımızda de tahvil e, son dönemde e, çok alt seviyelere 16. sıralara yani dikkate alınmayacak seviyelere çekilmiş. Bu da şurada şunu söyleyebiliriz e, sermaye piyasaları para e, gittiği ülkelerle ilgili siyasetteki muhtemel gelişmeleri önceden haber alıp ...o piyasalardan çıkıyor veya giriyor. Yine baktığımızda mesela... E, ...borsamızda... ...şeyimizde ralli yaşandı... ...ama Batı ülkeleri girmedi. E, bu da enteresan bir şeydi. Yine benim hatırladığım... E, ...15 Temmuz öncesi Ünsal Bey... ...Türkiye'de faaliyet gösteren... ...sigorta şirketlerinden... ...alacak sigortası işi yapan şirketler... ...çok öncesinden... ...yani yılbaşından itibaren... E, ...anlamsız ve sebepsiz bir şekilde... Türkiye'deki limitlerini, bizim bilmediğimiz, bizim bilmediğimiz sebeplerle e, limitlerini e, enteresan biçimde aşağı çektiler. Halbuki çok iyi para kazandıkları bir e, ülkeydik neticede sonunda da işte darbe girişimiyle karşılaştık. Belki de e, önümüzdeki süreçlerle ilgili büyük sermaye yapılarının, ülkelerin, bizimle ilgili ne yapıyorlar, giriyorlar mı, çıkıyorlar mı eğer çıkıyorlarsa bir alarm olarak dikkate alınması belki gerekiyor veya onlar üzerinde belki devletin ilgili organları çalışıyordur ama normal yatırımcılar açısından da veya şirketlerimiz ne bileyim iş sahipleri açısından da siyasette ekonomik gelişmelerle es zamanlı ve paralel biçimde mutlaka izlenmesi gereken bir alan diye düşünebiliriz.
0: Yani birbirinden ayırmak mümkün değil. Fakat az önceki söylemiş olduğunuz bilgiyi yani haber almaktan ziyade burada e, az önce söylemiş olduğunuz o stratejinin olmazsa olması senaryo çalışmaları var ya. Evet. Senaryo çalışmaları içerisinde e, özellikle son dönemde biliyorsunuz hepimizin de ilgi alanına girdi. Fütüristlik bir mantık yani geleceğin ...tahmini değil... kurulanmasıyla alakalı bir...
1: E, ...oyun kurma mı diyelim...
0: ...bilim deyin, sanat evet. deyin... ...çünkü gelecekle alakalı... ...sizin... ...işte buna... E, ...oyun teorileri üzerinden de gidebilirsiniz... ...yani e, bu iktisatta da kullanılıyor... ...siyasette de kullanılıyor... ...çok farklı açılımlar oldu... ...özellikle artık... ...yani siyaset, bilimi ve ekonomi okuyan herkesin... ...neredeyse bilmek zorunda olduğu... ...matematikçilerin geliştirdiği ama daha sonra psikoloji ve sosyolojide yansıyan bir tarafı olan bu teorilerin uygulama bulduğu yer. Senaryo analizlerinin uygulama bulduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla söylemiş olduğunuz şey bir haber üzerine değil olabilecekler üzerine yapılmış çalışma ve bu çalışmalar örtüşünce o artık haber olmaktan çıkıyor gerçekliğe dönüyor. Yani şöyle düşünün. Biz önümüzdeki ay piyasaların açılacağını düşünüyorsak bizim gibi işte 20 ya da 30 tane farklı işte düşünce oluşturan ya da bu işin şey, kafa yoranların hepsinin aynı olduğunu düşünüyorsa o piyasalar hızlıca düzelir. Dolayısıyla bu bir anlamda senaryo çalışmalarının bir yansıması yani. Bizim görmediğimiz belki buradaki hadise şu yani 2016 yılının başından itibaren içeriden dışarıya servis edilenler ya da dışarıdaki bu senaryo çalışmasını yapılan, yapan insanların içerideki bağlantılarının ...yapmış olduğu faaliyetlerin ve ortaklaşa ortak akıllı üretecekleri menfilikleri tahmin edebilmeleri, tezgahlayabilmeleri diyelim bir adım evet, ötesinde.
1: Bizi ne bekliyor bu söylemlerden, o söylemlerden çıkartılan alak- şey olarak. Evet,
0: dolayısıyla bizim hem ülke olarak yani ülkenin genel yönetimi anlamında ama daha özelinde kendi işletmemiz ve bireysel yol haritamızla alakalı... ...senaryo analizlerine çok ihtiyacımız var. Yani neler olabilir yazıp bunu bir görmek yani gözünün önünde bir canlandırabilmek ne olabilir bu olanla karşı ben nasıl bir adım atabilirim burada paranoyadan bahsetmiyoruz olabilecek her ihtimali zihnen hazırlamak yani bunu hangi meşrepten olursanız olun dünya görüşünüz ne olursa olsun herkesin yapması gereken aslında hayatın kendisi de o değil mi ben ne yaparsam ne olur yani neredeyim nerede olmak istiyorum nasıl değiştireceğim neyi değiştireceğim nasıl değiştireceğim ve Değiştiğimi nasıl anlayacağım sorusu stratejinin beş meşhur sorusu değil miydi? Evet. O beş sorunun birileri soruyor sürekli. Neredeyim? Nerede olmak istiyorum? Yani şu an Türkiye piyasasına da yokum. Olmak istiyor muyum? Evet ama şunları görmem lazım. Var mı? Yok. O zaman çıkıyorum. Ya da tam tersi. Az önce söylemiş olduğunuz o e, kredi sigorta şirketleri, alacak sigortası yapan şirketler şu an Türkiye dönmüş vaziyette. Yana yakala şu an limit oluşturmaya çalışıyorlar. O zaman sormak lazım. Şimdi ne gördünüz? Evet. O zaman da gördükleri bir şey vardı. Şu anda gördükleri evet. bir şey var. O zaman bizim oturup yani sadece vay işte e, bizi terk ettiler. Bunlar bir tezgahın. Adam kendi oyununu oynuyor. Kimseye... Kendini
1: koruyor belki
0: de. Kendini sadece. koruyor tabii. Risk yönetimi böyle bir şey. Yani herkesin odağa kendini koyduğu ve çevresinde olup bitenlerin küllü, hepsinin birlikte değerlendirdiği bir yapıdan bahsediyoruz. Yani insanları suçlayamazsınız. Niye böyle yaptılar diye. Eşyanın tabiatına evet. aykırı. O kendini koruyor. Sen de kendini koru öylese. Sen de tedbir ol ki yani şu an Türkiye'nin özellikle bu İdlib mevzunda. Ona girecektik de konuda allandırırız. Evet, İd- İdlib. İdlib mevzunda göstermiş olduğu çok net bir tavır. Geri adım atmayan bir duruş. Yani içerideki bütün olumsuzluklara rağmen yani adam burada şeyi onaylıyor. Ee, tezkereyi onaylıyor. Dönüp öbür tarafta bizim orada ne işimiz var şeyini yapıyor. Yani bu tutarsızlıkları sergilenmeksizin bir duruş sergileyerek oradaki e, daha sonra olabilecek olumsuzlukların önüne geçebilme hadisesi bu önemli bir duruştu. Ben bunu özellikle de buna destek veren savunma sanayine inanıp buraya destek veren insanların da ne kadar vizyoner olduklarının göstergesi.
1: Evet. O da bizi rahatlatan bir şey yani.
0: yani rahatlatan mı diyelim yoksa e, çok ağır diyelim. bedeller evet. ödetmekten evet. beri tutan bir şey evet. mi diyelim? Yani dolayısıyla bunları ne kadar önemli oldu. Yani 1 saniye bile durmak gibi şansımız yok. Evet. Yani mesele e, ya işte dünya güllük gülü olsun. Öyle değil dünya işte. Dünya öyle bir yer olarak e, yani Haşa, şeyine, öyle bir yer olarak yaratılmamış. Yani Sürekli bir hareketlik ve insan içerisinde hırs var. Siz sakin olsanız dahi başkalarının hırslarına dikkat almak zorundasınız.
1: İşte Almanya ve Japonya'nın e, gelişmesi, inkişafı, ikinci dünya savaşından sonra işte e, orduların tasfiye edilmesi dolayısıyla savunma aynı ne para harcamadıkları için diye bir yorum yapılır. E, mutlaka bir gerçekliği vardır. Ama son yaşadıklarımız şunu da gösterdi. Eğer savunma sanayiniz yoksa Birisi bir gün gelip elinizde Ne varsa alabilir
0: e Şimdi tabi Almanya ve Japonya örneğinden Hareket ettiğiniz için dünyanın e, En meşhur leopar tanklarını kim üretiyor e,
1: Almanlar üretiyor Ordularının olmaması adına yani ya işte, Milli gelir açısından hangi e, pay açısından Yorum yapmış
0: Anlıyorum da şu an baktığınızda artık Ordular e, Cephede ...savaşan ordu sayısı o kadar ...kalabalık mı? Yani Yok sizin sihalarınızda ...asker mi var? Yok. Dolayısıyla yani şu an... ...yani aslında Amerikalılar... E, ...yani bunu yaparak Japonlara ve Almanlara... ...büyük bir ilgi etmişler. Teknoloji kullanıyorlar. Onlara da şu an baktığınızda... ...elektroninin ve mekaniğin... ...piri kim diye baktığınızda biri Almanlar... ...birisi de Japonlar çıkar. Evet, aslında, kötülük metleri, iyilik metleri orası da tartışmalı. E, şöyle
1: düşünmek lazım. Koskocaman bir destroyer kaç e, yüz milyon dolarlık, milyar dolarlık onu niye taşıyorsunuz? iki tane bombayı götürsün e, bilmem nereye ihtiyaç olursa atsın diye. Artık öyle bir büyük yapıya ihtiyacınız yok. Üreteceğiniz bir bombayı oturduğunuz yerden istediğiniz bir noktaya dünyanın gönderebilme gibi bir teknolojik seviyeye gelinmiş durumda. Bu da hem savunma sanayi ve ülkeler açısından da risk açısından da yeni bir dünyaya açılıyoruz herhalde. Bizim burada
0: aslında yani tepeden tırnağa gözden geçirmemiz gereken şeyler var. Biz insan olarak toplumlar olarak bir kere birbirimize karşı olan bu yaklaşımlarımız. Yani bu ülkenin başına bir şey geldiğinde dünya görüşünüz ne olursa olsun karlı çıkabilme şansınız var mı ya? Asla. Yani kimin uzantısı olursanız olun. Bu ülkenin başına bir şey geldiğinde sizin alışık çıkabilme dolayısıyla buradan hareketle birbirimize yani ee, birileri kurtarıcı birisi, birileri batırıcı gözüyle bu kere bundan bir vazgeçmemiz gerekiyor.
1: Aynı gemide olduğumuzu aynı gemide olduğumuzu. Asla unutmamalıyız.
0: Onun haricinde bu niyet okumalar yani birileri kurtarıyor, birileri batırıyor, öbürleri ihanet ediyor. Yani bundan bir kere bir kendimizi bir taraf edip, ama şunu bir girmemiz lazım yani bizim dışımızdaki dünya o rekabetten dolayı yani evet kötü niyetli olarak bizi batırmak istiyorlar falan gibi demeyelim ama ya isterlerse sorusunun cevabında da isterlerse de cevabımız var diye diyebilmektir.
1: Şaydırıcı olabilmek. Hani
0: bizim ona kafa yoruyor, orada kendimizi geliştiriyor olmamız icap eder. Dolayısıyla çok çalışmamız gerekir. Çok çalışmamız. Başka da söyleyecek çok bir şey yok ekonominin iyi olmasını istiyorsanız, siyasetin iyi olmak istiyorsanız, çalışmaktan başka çare yok. Ama çalışırken elimizdeki değerleri kaybetmeden, yani buradaki en önemli değer de insan unsuru. Yani insanımızı kaybetmeden, insanımızı, yani e, can kaybından bahsetmiyorum ben. Entelektüel anlamda gelecek, geleceğe şekil verecek olan nitelikli insanların bu topraklarda kalmasını sağlamak, buraya fayda elde etmesini sağlamak. İşte 3-5 tane adam Ülkenin kaderini değiştirebiliyor. Evet. Yani şu sihalarla alakalı yapılan haberlerde ortada onun kaderini değiştiren adam diye Arap evet. medyasında e, haberler çıkıyor. Dolayısıyla e, Amerika
1: medyasında da çıkıyor.
0: Amerika medyası. Dolayısıyla bunlar demek ki bir adam, birkaç adam, bunun gibi sayısı çok olan adam sizin kaderinize çok önemli evet. rol oynayabilir Onun için bunların yani sayılarını arttırmak Yetişmiş önemli. insan. Yetişmiş insan. Yani ülkeye bağlı, ideolojiden bağımsız.
1: ...aynı zamanda şirketler,
0: içinde, şirketler içinde için de... ...şirketler için de... ...şirketler şu anki iyi hallerine güvenerek... ...bunun ilelebet devam edeceğini zannediyor... ...ya... E, ...az önceki sen değilsin artık ya... ...değişti yani... ...az önce olanla şu an aynı değil... ...dolayısıyla az önceki bilgilerle, az önceki donanımla... ...yani... ...devam edemezsin, yenilemek zorundasın kendini. ...sürekli yenileme, sürekli iyileşme...
1: ...evet... E bu aşamada... Hadi şu meşhur istatistiklerine gireriz. İstatistiklerden bahsedelim mi abi. Ee, salı günü enflasyon günüydü. Ee, tüketici fiyat endeksi beklenenin altında arttı. Ee, dolayısıyla bu enflasyonumuzun e, bir miktar artmış olsa da yani 12, 1,15 seviyesinden 12,37 seviyesine çıktı. Yani 0.35'lik bir artış yaşandı enflasyonda. Bu da enflasyonun önümüzdeki bu aydan itibaren aşağı doğru dönmesi gibi bir beklenti oluşturulabilir. Maliyetlerden
0: dolayı şu an gelin özellikle enerji maliyetlerindeki şu an dünyanın göstermiş olduğu performans evet onu etkileyecektir kesinlikle. Evet,
1: tabi buradaki tehditlerden biri kurun aşırı değerlenmesi maalesef, maalesef. E, maalesef bir kurda ufak bir hareket bu e, İdlib'de ile ilgili olarak da etkilenen bir hareket yaşandı. Aynı şekilde e, bu koronavirüsle ilgili de yaşandı. E, şimdi değişim e, ön planda hangi ürünlerde oldu diye bakıldığında e, giyim ve ayakkabı 4,83'lük bir eksiyle dikkati çekerken gıda da da 2,33'lük bir artış yine aynı şekilde sağlıkta ikilik bir artış e, dikkat çekiyor enflasyon, e, tüketici enflasyonu ile ilgili. E, bunun yanı sıra üretici fiyatlarına baktığımızda da 0.48'lik bir artış var. Yıllık 9.26'ya geliyor. Bir yıl önceki oranımız e, ise 29'lardan işte 9.26'lara kadar e, gelmiş bir e, enflasyon seviyemiz var. E, yurt içi Fiy- üretici fiyatlarında.
0: Tamam buradan bir şey yere varacaksınız galiba. Ee, özellikle Merkez Bankası'nın e, buradaki politika faiz indirimiyle alakalı olan şeyler önümüzdeki günlerde nasıl etkileyecek?
1: İşte e, tek haneye doğru eğer enflasyonda biraz e, bu seviyelerin altına geleceği varsayım altında zaten daha önce hükümetinde ifade etti, tekhaneli rakamlara gelmek tekrar faiz indirimi gündeme gelebilir beklentisi var. Mart ayında olur mu bilemiyorum. Ne dersiniz bu ayla ilgili? Yani
0: zannetmiyorum bu ay. Özellikle kurdan dolayı bu ay enflasyon e, yani beklenen düşüş olmayabilir bay. Evet devam edelim. Evet, e, e, e,
1: i̇statistikler açısından bunlar var. Bir de hizmetlere ilişkin bir istatistik var. ...hizmet fiyatlarıyla ilgili... ...orada da 2.90'lık bir artış var... ...yıllık 12,29'a geliyor... ...hizmetler derken de... E, ...en fazla artış... E, ...aylık itibariyle bakarsak... ...idari ve destek hizmetler... ...bunu çok fazla gündeme getirmiyoruz... ...ama bu da artık üretim ve hizmet... ...hizmette ekonomi açısından... ...ciddi bir alan olduğu için... ...belki bu da... E, ...gelecekte daha fazla kullanılıyor olacak... E, istatistikler e, son bir haftada yayınlanan istis, istatistikleri bu şekilde e, özetleyebiliriz.
0: Burada aslında tabii bizim e, çok böyle anlık haftada bir program yaptığımız için anlık değerlendirmelerden olabildiğince uzak durmaya çalışıyoruz. Yani geçtiğimiz günlerdeki özellikle bu risk unsurunun artması, koronavirüsü artı İdlib mevzu yani dış politika ve artı dünyayı tehdit eden bu sağlık meselesinden dolayı ...piyasaların ne kadar hızlı hareket ettiğini hep beraber gördük. Yani bir taraftan e, borsadaki işte o tarihi, Türk lirası bazında tarihi rekorların... ...arkasından hemen e, düşüşler, sert düşüşler geldi. Dolayısıyla onların hepsini yaşadığımız böyle net iki hafta oldu. Yani bugünlerde de işte gelen bir haber e, bambaşka bir noktaya götürüyor pozitife döndürüyor. İşte dün özellikle Rusya ile yapmış olduğumuz görüşmeler esnasındayken e, kurlarda çok sert bir düşüş oldu. Orada tabi iki etki var. Bir de euronun dolar karşısındaki artışının da etkisi var ama onun ötesinde Türkiye özelindeki Rusya ile acaba bir çatışma aşamasına gelinir mi noktası? Yani e, şimdi tabi yaşananlara baktığımızda evet o çatışma noktasında gelindi. Türkiye canını yakan bir gelişme oldu. Fakat ekonomik anlamda baktığımızda ile o kadar iç içe geçmiş vaziyetteyiz ki. Yani bu çatışmanın hem çıkış noktası hem de yani kadim iki e, ilişkinin dost diyemeyeceğim. Yani tarihimiz çok eskiye dayanan sürekli bir böyle sürtüşme halinde bulunduğumuz, büyük savaşlar büyük yaşadığımız bir, bir e, ülkeyle bir şeyler yaşıyorsunuz. Tabii buradaki yaşananlar önemli etkiler yapıyor. Baktığımda şöyle mesela borsa endeksi 123 bin e, lerden işte 105 bine kadar geriledi. Yani nokta kapanış şeyler itibariyle söylüyorum. Daha gün içerisindeki daha sert düşüşlerle daha aşağılarda gördük ama şimdi bunlar önemli hareketler. Ve bu söylemiş olduğumuz o kadar kısa zamanda gerçekleşiyor ki yani sizin ocağın son haftasında Rekor kırıyorsunuz. E, geliyorsunuz Mart'ın e, Şubat'ın son gününde e, Mart'ın başında ciddi %20'ye varan, 20'ye yakın bir oranda gün içerisindeki düşüşleri değerlendirsek %20'den daha fazla bir düşüşe sebep oluyor. Bu da şunu gösteriyor. Para piyasaları, sermaye piyasaları çok hassas, çok ürkek. Ama bu sadece bizimle alakalı hadise değil. Bu koronavirüsünden e, itibaren dünyadaki Borsalarda işlem gören şirketlerin değerlerinde trilyon trilyon miktarında evet. gerilemeler oldu. Sadece bizimle alakalı değil, dünya borsalarında bu anlamda çok sert düşüşler oldu. Onun için e, bu süreç netleşinceye kadar biz bu inişler çıkışları hep yaşayacağız gözüküyor. Yani bir taraftan e, Amerikan borsasına bakıyorum mesela bu anlamda hiç etkilenmediği düşünülen Amerika'nın Nasdaq'ına bakıyor. mesela 9700'lerden 8400'lere gerilemiş bir e, borsadan mı 110'un üzerinde. 110'un üzerinde yani bu sadece bizimle alakalı bir hadise değil, sadece Türkiye yaşıyor değil bunu. Bütün dünya yaşıyor bunun sıkıntısını. Ve paranın en ürkek olduğu yerde sermaye piyasası ve para piyasası. Bu arada tabii altının e, hareketlenmesi beklenir ama altın konusunda yani o beklenen sert yükselişi olmadı. Fakat hala bazı yatırım bankalarının bizim favori e, değişmeyen yatırım aracımız altındır diye açıklamalar geliyor. Evet. buradan e, özellikle petrol fiyatlarına bir e, irdelemekte fayda var. Yani petrol fiyatlarına baktığımızda çünkü bizim ekonomimizi en çok etkileyen unsurlardan bir tanesi o. E, yani ne tarafa doğru evrilirse biz o kadar etkileniyoruz. Şu an biz temel tüketici olduğumuz için bizim açımızdan iyi bir hadise ama az önce de söyledik programın başında. Özellikle bizim mal sattığımız piyasaların, petrol ...ihrac eden ülkeler oluyor olması. Bu anlamda baktığımızda oralardaki daralma bize de bir şekilde yansıyacaktır. Onun için ben önümüzdeki aylarda gelecek olan dış ticaret e, rakamlarını merakla bekliyorum. Buralarda nasıl bir halde oldu? Yeni imkanlar açıldı. Çin'den dolayı yeni evet, imkanlar açıldığını biliyorum. Ama bir taraftan da e, bizden mal talep edecek olan ülkelerin ekonomik anlamda daralmış olmaları... ...biraz da ilişkilerimizin bazılarıyla gergen olması sebebiyle ne olduğunu açıkçası benim en çok merak ettiğim istatistikler onlar.
1: Bir bilgi geldi Ünsal ve 27 Şubat'ta AB, Avrupa Birliği Türkiye'yi finansal olarak riskli ülkeler arasında almış. Özellikle bu Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden sonra Yunanistan ve Kıbrıs'ın baskılarıyla bu da finans sektörüyle ilgili bir takım sıkıntıların yaşanacağına ilişkin bir
0: Burada zaten e, konuşmuş olduğumuz Mart ayı geldiğinde yani bizim nispeten likit anlamında daralabileceğimizle alakalı şey. Bunların hepsi aynı yerin işte bu senaryo çalışmalarının yansıması. Yani Doğu Akdeniz mevzuunda Türkiye'nin sessiz kalamayacağını, kalmayacağını ve kalamayacağını herhalde bunlar senaryo çalışmalarını şu aşağı ve şu yukarı tahmin etmişlerdir bir şey daha var. Türkiye'nin yani böyle bir kabile devleti değil ki öyle can istediğinde işte birileriyle hırlaşacak gibi. uzun müzakereler. Bir taraftan diplomasi işleyecek, bir taraftan gücünüzü göstereceksiniz. Yani bu anlamda baktığımızda sadece e, özellikle bu e, İdlib meselesinden dolayı sınırların açılması, oradaki evet, hadiseler.
1: nasıl bakmamız lazım? Bize ne getirir, ne götürür? Ya
0: şimdi Ekonomik şöyle e, bir kere propaganda dönemindeyiz. Devir Algı yönetme devri. Yani bunu e, özellikle oradaki o yaşanan hadiselerde işte botlarla e, deniz geçmeye çalışan insanlara Yunanistan'ın müdahalesini. Şimdi batı medyasına baktığınızda çok böyle Yunanlılara kınayan bir şey görmüyorsunuz. Türkiye'nin işte kapıları açarak işte e, Avrupa'yı bir sıkıntıyla yüz yüze bıraktığı falan gibi böyle biraz da yani Türkiye suçlayan, şey, suçlayan. suçlayan bir şey, bizi suçlamışlar. Yani kimse orada kendi suçunu ya da kendi üzerindeki problemi almıyor. Sadece yani itibar itibar ettiğim bir adam değildir bu anlamda. Çünkü söylediğinin arkasında şey. George Soros'un bir açıklaması var. Yani ildip meselesinde insanların canını yakma konusunda tek olaya ciddi anlamda yaklaşan ve çözmeye çalışan Türkiye var. İşte silahlı kuvvetlerini de oraya sokarak onun haricindekler hepsi seri düğü gibi bir açıklama var ama tabi bugüne kadar e, Soros ve familyasının yani dünyada yapmaya çalıştıklarına bakınca evet. e, çok böyle evet yani güzel işte bizi görmüş anlamış diyemiyorum. Fakat böyle bir açıklama var. İşte bu kapıların açılması da aleyhimize bir şekilde kullanılır endişesini taşıyorum ama mecburuz biz bunu evet. evet. Çünkü oyun zannediyorlar bunlar. Yani aşağıdaki 4 milyon insanın gelip sizin sınırınıza dayanmasını oyun zannediyorlar. 100 bin kişiyle ee, hani tabir yerindeyse Amia ifadeyle kafayı yediler. Evet. Yürekleri ağzlarına geldi, ne yapacaklarına şaşırdılar. E İspanyolca mevcut da zaten 4 milyon var. Bir dört milyonun daha gelmesi ya da kapıya dayanmış olması ya yani bu ülkenin neyi yönettiği konusunda herhalde onlara bir fikir vermiştir. Bakalım yani yoğun bir şey biz diplomasi elden bırakmıyor olmamız gereberler. ya yani bu diplomasi bir silah, bir sanat. Bunu e, kullanmayı çok iyi uyguluyor olmamız cevabı eder O uygulamayla beraber bizim devam ediyor olmamız lazım. Siz yine işaret ediyorsunuz saat diye. Evet. Ne diyorsunuz? Buyurun. Kapanışla ilgili. Yani hep bana kapatıyorsunuz programı. Bir evet. siz kapatın. Buyurun lütfen. Göreyim. Niye ki?
1: Siz program
0: sahibi Uzar olduk. gider. Uzar gider. Ben kapatmam. O Buyurun. Erkam değerli dinleyenleri bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Bugün biraz e, kasvetli konuları konuşmak zorunda kaldık. Halbuki sırada bir Brexit vardı. Brexit'te ne oluyor? Yani İngiltere ne yaptı diye konuşacaktık ama e, o arada kayboldu gitti.
1: O in, inşallah bizim için fırsat olacak. Çünkü her ülkeyle ayrı ayrı görüşmeler e, başladı. Sanıyorum bizim de var görüşmeler.
0: Ya kraliçe bize özel şey mi kontajan mı ee,
1: Kraliçe bir figür yerinde oturan e, başbakana dikkat alıp.
0: Başbakan'a dikkat almak lazım. Evet neyse. Değerli dinleyenler bir ekonomi programının daha sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi
1: akşamlar.